0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy es Viernes Santo, el día en que murió Jesús. Los altares en las iglesias se han quedado desnudos, no hay misas. Los oficios de hoy consisten en una liturgia de la Palabra, la adoración de la cruz y la comunión. Pero propiamente no se celebra la Santa Misa porque Jesús está muerto. Los sacerdotes, revestidos de rojo, se postran ante el altar y todos oramos pidiendo perdón por nuestros pecados. Vamos a ponernos junto a la Virgen en este momento. Vamos a intentar vivir este día muy cerca de la Virgen. Me acuerdo cuando fue el aniversario el primer aniversario del fallecimiento de, de mi hermano que mis hermanas me llamaron diciendo "Has llamado a mamá has llamado a mamá esa preocupación de estar con la madre cuando se pierde un hijo esta tarde en los oficios leeremos la pasión según San Juan, quizás también habéis pensado yo desde luego lo pienso hacer rezar el vía crucis esa costumbre piadosa que qué mejor día que hoy, Viernes Santo, para rezarlo. Veremos a Jesús velando por sus amigos en el último momento. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos Te veremos, Señor, como eres detenido y hecho prisionero. Entonces la cohorte de soldados, el tribuno y los servidores de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Mientras tanto, todos tus amigos... Te abandonan, Señor. Veremos a Pedro después calentándose junto a los servidores de quienes habían prendido a nuestro Señor. Hacía frío, dice el Evangelio, y Pedro también estaba con ellos calentándose. Mientras que Jesús sufría. Sufría las burlas, los ataques, el odio. Uno de los servidores, dice Juan, le dio una bofetada. Mientras que Pedro estaba calentándose. Y al final, Pedro, que somos tú y yo, acabará traicionándole. No lo soy. No. Pedro, dice Juan, volvió a negarlo e inmediatamente cantó el gallo. Esta tarde, en esa pasión, Señor, también oiremos del juicio ante Pilato. Ese hombre poderoso, pero cobarde, que no se atreve a dar la cara por Jesús aunque sabía que eras inocente. Yo no encuentro en él ninguna culpa. Intenta disculparse. Y oiremos también, Señor, esos gritos tremendos que hacen daño a los oídos. ¡A ese no! ¡A ese no! ¡A Barrabás! Gritos pronunciados por los mismos que se beneficiaron de tus milagros y tu predicación. Al final, a Pilato se le irá de las manos. Y te causará ese tormento tan horrible que fue la flagelación. Me acuerdo como un chico joven rezando el rosario en una furgoneta, en una excursión, decía... Cuarto misterio, ...segundo misterio doloroso, la exageración del Señor. Y cuando nos reímos de él, porque es la flagelación, no es la exageración... ...pues él nos contestó, no sé por qué os reís, porque fue una exageración de castigo. Entonces Pilato tomó a Jesús... Y mandó que lo azotara. Y más tarde permitirá esa coronación de espinas. Los soldados le pusieron en la cabeza una corona de espinas. Las burlas y las bofetadas. Lo vistieron con un manto de púrpura y se acercaban a él y le decían: Salve, rey de los judíos. Y le dan y le daban bofetadas. Te veremos, señor, rechazado de todos. Y aquellos gritos que se hacían más fuertes: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¿Cuánto debieron herir tu corazón? E insisten cada vez más fuerte... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Hasta que al final Pilato cede ya totalmente. Entonces se lo entregó para que lo crucificara. ¿Y te cargan, Señor, con la cruz? Cargando con la cruz salió hacia el lugar que se llama la calavera... en hebreo, Golgota, nos dice el Evangelio. Y por el camino... Te ayuda el Cirineo con la cruz, tienes esas caídas, las mujeres piadosas de Jerusalén lloran por ti y tú les miras con compasión, una mujer, bendita mujer, la Verónica, enjugó su rostro con un paño limpio y al final te crucificarán, con uno a la derecha y otro a la izquierda, ante la mirada llena de lágrimas de la Virgen y sus amigas. Estaban junto a la cruz de Jesús, dice San Juan, su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena, Y Juan con ellas. Él fue el único testigo. Y él tuvo la suerte de recibir a la Virgen en nuestro nombre. Ahí tienes a tu madre, te escucha decir. Y desde aquel momento, y es el mismo Juan quien lo escribe, el discípulo la recibió en su casa. Señor, ¿cuál es mi lugar en todo esto? ¿Dónde me voy a situar? Nos lo preguntas ahora. Hija mía, hijo mío, ¿tú dónde estabas en esto? No podemos permanecer indiferentes, insensibles. No es algo que, que, que pasó y ya hemos olvidado. No, 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 nosotros estábamos allí. Leí en una ocasión que un pintor famoso de París decidió hacer una crucifixión y quería tener un modelo para la Magdalena. Así que fue a uno de los barrios bajos de París y escogió a una chica de 19 años que no sabía nada de Jesucristo. Y a medida que fueron pasando las sesiones en las que la chica iba pasando y el pintor iba pintando, pues la chica se interesó por lo que estaba pintando. No, ten, no tenía ni idea de la historia y aquel pintor se la fue contando. Y en un momento dado la chica le dijo ¿Y dice usted que todo eso lo pasó por nosotros? ¿Por mí? Y le contestó, sí, por ti y por mí por todos, a causa de nuestros pecados. Y la chica, con esa ingenuidad bendita, contestó, lo hizo por mí. Entonces, tengo la obligación de quererlo mucho, de quererlo siempre. Y usted, que hace tanto tiempo que le conoce, ¿cuánto debe quererle? Y se contaba que el artista continuó en silencio su trabajo avergonzado, porque llevaba mucho tiempo alejado de Dios. Y aquel incidente le sirvió para de nuevo convertirse y acercarte a ti, acercarse a ti, Señor. Por tanto, ¿dónde nos vamos a situar? Señor, nos gustaría ponernos junto a la Virgen. Nos gustaría ponernos en, entre esas personas que te consolaron. Muchos de los personajes fueron crueles, traidores, duros con nuestro Señor, pero hay algunos personajes que llenaron de consuelo a Jesús en aquellos momentos. Juan, ya lo hemos dicho, estuvo junto a la cruz, porque antes recostó su cabeza en tu pecho, Jesús. Es señal de intimidad, de confianza. Ahora, tú y yo, si nos recostamos en el pecho de Jesús con nuestra oración, también le seremos fiel. O podemos ser la Verónica, esa mujer que se conmovió y tomó la tela más blanca y delicada que poseía quizás un regalo de su boda y enjugó el rostro del Señor ese rostro lleno de sangre, escupitajes, escupitajos. Tú puedes hacer lo mismo hoy, desagraviar al Señor por tus pecados y por los pecados de todos, diciéndoselo, Señor, ten piedad. Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero, que te queremos. Perdón, Señor, perdona nuestros pecados. O quizás ofreciendo algún pequeño sacrificio en desagravio, o muchos pequeños sacrificios, uno te viene dado, es el ayuno. Hoy ayunamos, hoy viernes santo, uno de los dos días al año que hay ayuno, que consiste en hacer una comida normal, quizás la del mediodía, y las otras muy frugales, muy poca cosa, y no comer entre horas. ¿Cómo gustan las niñas de mi colegio, a las niñas pequeñas, esta historia del pete rojo? No sé si la has oído alguna vez, ese pájaro que tiene el pecho rojo. Se cuenta que en la historia que cuando el Señor estaba en la cruz con la corona de espinas un petirrojo rojo se acercó y con su pico le quitó conmovido una de las espinas que se clavaban en su cabeza y brotó una gota de sangre que le dio a ese pájaro en el pecho y como premio todos los descendientes y desde entonces de ese pájaro nacen con el pecho rojo y son los petirrojos rojos evidentemente pues es una leyenda, no es, no, no es real. Pero es tan bonito pensar que nosotros con un pequeño sacrificio le quitamos una espina al Señor. O con un acto de desagravio. También podemos ser el Cirineo. Ya hablamos de él en otra meditación. Que cargó con la cruz y te ayudó, Señor. Nosotros vamos a cargar con la cruz de nuestro día. La de cada día, en nuestro trabajo, en nuestro servicio a los demás, en la convivencia, con los caracteres tan distintos de los demás. Vamos a cargar con esa cruz con una sonrisa y haremos así un poco más ligera tu cruz. No te obligaremos a ti a llevar la nuestra. Podemos ser la Virgen, ya nos gustaría, claro, o al menos las amigas de la Virgen, las dos Marías, Salomé y Juana, que tanto que estuvieron fieles al pie de la cruz. Podemos ser el buen ladrón. Ese personaje... Tan simpático que confió en ti, Señor, y se ganó el cielo al dirigirse con humildad a ti. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La humildad y la confianza. Por eso decía un padre de la iglesia, si estás crucificado con él como un ladrón, como el buen ladrón, confía en tu Dios. Si nos sentimos pecadores, confía en Dios. Porque Jesús no está en la cruz rabioso, sino que está perdonando, amando llevándonos al cielo o quizás Señor podemos ser como Nicodemo y José de Arimatea que dieron la cara por ti los dos habían sido cobardes al menos Nicodemo de José de Arimatea no lo sabemos habían sido cobardes anteriormente Nicodemo fui a ti de, fui a ti de noche repito que Nicodemo solo no sé de José de Arimatea pero luego cuando llega esta hora se atreven a pedir tu cuerpo lo ungen con ungüentos y lo ponen en un sepulcro nuevo pues si nosotros hemos sido un poco cobardes, Señor, para no dar la cara por ti, hoy vamos a hacer el propósito de darla, de ser valientes. Y vamos a hacer el propósito de meterte en nuestro corazón y no dejar que nadie te haga daño. Nos gustaría, Señor, aliviar tu dolor. En una ocasión... Llegué a un santuario de la Virgen y allí me encontré con un chico que había, hacía muchos años que no veía, ya no era tan chico. Y ante mi sorpresa me encontré con que le faltaba una pierna. Luego, cuando me vio mi cara de, 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 de sorpresa y de, y de pena, pues él me explicó que había tenido un accidente en moto. Y aquel chico, con una categoría impresionante, era precisamente un viernes santo esto. Estábamos en ese santuario porque íbamos a participar de los oficios. Pues ese chico me miró sonriendo y me dijo pero no te, no te preocupes, José, porque más sufrió Jesús. Lo mío no es nada. Una pierna cortada. Señor, qué grandeza de alma, ¿no? ¿No podríamos nosotros también ofrecer al Señor en este día pues, las cosas que nos hieren, que a lo mejor nos han herido mucho, una pérdida gorda, una enfermedad. San José María escribió un punto en Vía Crucis que dice Por ver feliz a la persona que ama, un corazón noble no vacila ante el sacrificio. Por aliviar un rostro doliente, un alma grande vence la repugnancia y se da sin remilgos. Y Dios merece menos que un trozo de carne que un puñado de barro. Claro que no, señor. Vamos nosotros a, a, a vencer lo que haga falta para mostrarte nuestro cariño. La cruz de Cristo ha producido este, este, este movimiento en la historia, siempre. Porque de, 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 de generosidad, de entrega, de seguimiento de Cristo. Porque Cristo no quiere admiradores, sino seguidores, imitadores. Tú nos lo dijiste, Señor, el que no carga su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y aquel escritor, aquel poeta también, gaditano, ¿no? José María Pemán, ante el Cristo de la Buena Muerte, escribía esa saeta maravillosa. Cuerpo llagado de amores, yo te adoro y yo te sigo. Yo, Señor de los señores, quiero partir tus dolores subiendo a la cruz contigo. Subir a la cruz del Señor. Decirle al Señor, atrevernos a decir hoy, Señor, baja de la cruz, ya está bien de sufrir es hora de que suba yo y sufra en tu lugar. ¿Cuánta, ¿Cuántas gentes eh, cuando, cuando descubren a Jesucristo y lo que hizo por nosotros se llenan de, de propósitos estupendos? ¿no? Tengo pues, un chico joven ¿no? que un día le pregunté si él se levantaba enseguida cuando sonaba el despertador y me dijo inmediatamente, y digo, pero bueno, ¿y siempre? Dice, siempre, ¿y cómo lo consigues? Y me dijo, porque mi abuela me enseñó a decir esto. Y yo lo digo todas las mañanas, Jesús, Jesús, yo en la cama y tú en la cruz. Y entonces me levanto inmediatamente. O aquel otro chico universitario, granaíno, que se convirtió y un día le regalé un crucifijo para que estudiara con él, estudiaba farmacia y, y me dijo que, que esa semana que había estudiado muchísimo más porque se ponía el crucifijo y él mismo ponía los brazos en forma de cruz, sentaba en la mesa de estudio y decía, Jesús tú has muerto en esa cruz por mí, yo ahora estudio en esta mesa por ti. Y aquello le servía de acicate. Bueno, Cristo ha muerto por ti. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer por Cristo? Fíjate cómo nos lo decía el, el Papa Benedicto XVI tras aquel Vía Crucis en Cibeles, aquí en Madrid. Nos preguntaba, ante un amor tan desinteresado, Llenos de estupor y gratitud nos preguntamos ahora, ¿qué haremos nosotros por él? ¿Qué respuesta le daremos? San Juan lo dice claramente, en esto hemos conocido el amor, en que él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Señor, yo quiero dar mi vida por los demás. Cada uno siguiendo su vocación, la que Dios le dé. Pero ese propósito de, 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 de ser imitador del Señor, de dar nuestra vida por los demás. Hace ya también algunos años estábamos en Roma en una convivencia de universitarios y un chico de los que estaba allí, en la convivencia, un chico que estudiaba cuarto de ingeniería, pues se empezó a plantear su vocación, entregarse a Dios en el celibato, en medio del mundo. Y, y entonces acabó de, me contaba, ¿no? Pues ya estoy decidido lo que pasa que he pensado que voy a esperar a llegar a Madrid y entonces hablaré con mis padres y después pediré la admisión en el Opus Dei como numerario, que era lo que estaba pensando. Y, y entonces eh, pues le dije, pues me parece estupendo. Y ahí quedó la cosa. Y esto era como un miércoles santo, un jueves santo quizás. Y entonces el, el, el viernes santo, al, de noche, me buscó y me dijo, don José, que ya está. ¿Cómo que ya está? Sí, sí, que ya lo he hecho, ya he pedido la admisión pero no habíamos quedado que ibas a esperar a tal. Dice, sí, pero es que después de meditar la pasión del Señor, he pensado, ¿qué mejor día para entregar mi vida al Señor que el Viernes Santo en que Él la entregó por mí? Pues tú, ¿qué podrías romper, qué frasco podrías romper de tu vida para llenar de perfume la casa de Dios? Así contemplábamos el lunes santo, la escena de María de Betania. Para llenar de perfume tu familia, la iglesia, tu vida. Piénsalo. Decía el Papa: Es posible que muchos de vosotros haya despertado tímida o poderosamente una pregunta muy sencilla. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es su designio sobre mi vida? ¿Me llama Cristo a seguirlo más de cerca? ¿No podría yo ganar mi vida entera? en la misión gastar perdón mi vida entera en la misión de anunciar al mundo la grandeza de su amor a través del sacerdocio, la vida consagrada o el matrimonio. Si ha surgido esa inquietud, dejaos llevar por el Señor y ofreceos como voluntarios al servicio de aquel que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Vuestra vida alcanzará una plenitud insospechada. Quizá alguno esté pensando el Papa ha venido a, dar, a darnos las gracias y se va pidiendo porque era el discurso a los voluntarios de la JMJ y decía el Papa sí, así es, esta es la misión del Papa sucesor de Pedro el pedirnos, el, el animarnos a ser generosos vamos a terminar junto a nuestra madre ella fue quien más consuelo dio a, a su hijo tú y yo no nos separaremos de ella en este día la Virgen Santísima Decía, San José María es nuestra madre y no queremos ni, que, ni podemos dejarla sola. Y ahora, ya para terminar, te voy a dejar con una sorpresa. Una canción de Jean Manuel Serrat, preciosa, que nos puede ayudar a seguir, a seguir cada uno personalmente nuestra oración.
1: Dijo una voz popular, ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? quitarle los clavos a Jesús, el Nazareno. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar, el cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras andan pidiendo escaleras para subir a la cruz cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores Solo no eres tú mi cantar no puedo cantar en mi del madero sino el que anduvo en la mar o no eres mi única